0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎走进第十三节课。我们一起来学习一下，学会利用第三者，让对方迅速变成自己人。我们首先来看，当着别人的面夸赞。一位副科级的学员到外地去出差，回来不久呢，他就被提拔当了正科长。回忆起这次升迁的经历，他说：“可能与他不久前和处长一起出差有关。”这位学员他就回忆说，有一次他和处长一块儿去出差，当时呢客户单位有三个人对处长不敬，他一声断喝就说：“这是我们处长。”把那三个人吓得一直往后退。哎呀，我们一直以为您是处长，他大声说道：“这才是我们处长呢！我们处长可了不起了。”他当着那三个人的面儿，隶属了处长的丰功伟绩，最后那三个人也敬佩的直竖大拇指，并不断的赔礼道歉。回来之后呢，他发现处长对他特别的好。不久之后，他就得到了提拔。以后和领导在一起的时候，一定要记住主动的介绍领导，这是我们老总。作为领导呢，他自己不好意思说我是老总，由助手说出来就顺理成章了。多捧一捧上级，那上级也会多想着提拔提拔你。在生活和工作当中，每个人都想显示出自己的重要和优越。我们不仅应该对上级领导表现出尊重和欣赏，以凸显他重要性；对于其他人，我们也要表现出这种欣赏之意，给予恰当的赞美。在培训班上呢，经常有夫妻或者是同事先后来上课。那当助理跟我介绍说，呃，这个是去年某班上谁谁谁的夫人，我马上就说：哦，这么年轻漂亮，哎呀，他真有福气。这还不到位，此时。还应该对她的丈夫有一番积极的评价，所以我会接着说我对她丈夫的印象。她去年在班上表现得特别优秀，大家都很喜欢她。我相信这些话当天晚上便会传到她丈夫那里，得到老师的赞赏，丈夫高兴，权威人士的评价，妻子也高兴，嫁了一个好丈夫，夫妻间会因此而增加了许多的幸福感。记住，下次你们单位的男同事的女朋友来了，正是赞美男同事的好机会。你是我们小强的女朋友呀？哎呀，真漂亮！小强呢，是我们单位有名的帅哥。我们一直想看看到底是什么样的美女才配得上小强，郎才女貌，挺般配的。第二天，小强就会笑容满面的拉着你的手说：“哎呀，昨天你跟我女朋友说什么来着？”同样，你们单位女同事的丈夫来到单位，你也要赞赏一番。你是我们小丽的先生啊，小丽是我们单位最漂亮的女孩。我们一直想看看谁这么有福气娶了我们小丽，原来是你啊，挺般配的，天生一对儿。以后要对我们小丽好啊。晚上这番话便会传到小丽的耳朵里，第二天一上班，小丽就会找到你。讨论一番，你是如何恭维他的，并要求你详细说说对他先生的印象。我们再来看，事实的引用他人的赞美之词，引用第三方的话来赞美，对对方更容易接受一些。一般人的观念中，总认为第三方所说的话比较公正实在，因此以第三方的口吻来赞美，更容易得到对方的好感和信任。比如由自己直接说出“你看起来真年轻”之类的话。不免有一些恭维或者是奉承之嫌，而如果换一个说法，是你真年轻，难怪小王一直跟我说你看上去总是这么年轻、的靓丽，这样是不是更可信？因为演员当年参加训练班的时候呢，老师说他没有演员的这种天赋，建议趁早改行。他也认为自己前途暗淡，因此整天情绪低落。看到女儿想放弃，母亲对她说起了隔壁德高望重的王伯伯的话：“我最看好你的女儿，她一定能成为大明星。”经母亲这么一说，她顿时觉得眼前一亮，重新振作起来，不断的进步，终于踏上了成功之路。母亲为了安慰女儿，借用隔壁王伯伯的话，起到了很好的鼓励效果。我们对孩子的激励也可以用这种方法。比如说，他高兴地在背诵大段的古诗给你听的时候，你应该说：“哎呀，老师刚跟我说你的记忆力特别好。”再比如说，他用另一种思路来论证例题来给你看的时候呢，你会说：“哎呀，校长说你的逻辑性很强。”借用第三方的口吻说出你自己想说的话，不仅能够显得真实可信，而且还消除了故意讨好的嫌疑。我们再来看一个实例，张总。你知道山东客户是怎么评价你的吗？他们原以为我们这么大的集团公司的老总一定是一个年纪挺大的，没想到你这么年轻。他们说你是偶像级领导。我去基层，他们都夸你。你知道别人都怎么说你吗？他们可佩服你了，说你真有水平。别人都说你送我的那个手链特别漂亮。周先生去医院对医生说。刘大夫你好，朋友介绍我来找你。他说你开刀啊，开得特别好，疤都没有，一点儿也不显。刘大夫亲自带他去做了 B 超。这些第三方的评价会解除对方的戒备心理，让他顺利地接收赞美的信息，同时他也会对你这个传话者倍增好感。传说清朝的刘罗锅，也就是刘墉，被乾隆皇帝骂：“你去死吧！”刘罗锅低着头，默默地无语走了出去。过了一会儿，只见他穿着一身湿衣服回来了。乾隆说：“不是说让你去死吗？”刘罗锅笑呵呵地说道：“我去了，可是被屈原给骂回来了。他说我是碰到坏君王才自杀的，你碰到这么好的君王，干嘛还要去死？回去。”于是我就回来了。乾隆听完，哈哈大笑。刘罗锅借用正直的屈原来捧皇上，可谓是捧技高超，令人佩服。皇上当然也是喜不自禁。事实的引用他人的赞美之词，显得既公正又可观，同时也表达出了自己的主观感受。表面上是别人赞美，实际上也是你自己的心声流露。从心理学的角度来看呢，你之所以传达别人的话，是因为你也赞同。如果不赞同这些评价的话，你是不愿意去传达的。就像生活中小道消息的传播者内心都偏于相信，才会去卖力的传播一样，当一个人能够分辨出留言，他会置之不理的。所以，留言止于智者，即是至此。我们也要做止留言的智者，也应该做赞美之词的传播者。再来看一看，让赞美的话间接的传给他，赞美的话不直接与对方说。却能让对方知道这是一种高明的技巧，在背后称赞人往往会取得意想不到的效果。如果有人告诉你，谁谁谁在背后说了很多关于你的好话，你会不高兴吗？这种赞美，他如果当着你的面说的话，或许会使你感到虚假，或者是怀疑他是否是诚心呢？但是背后说出来的话就没有虚假的奉承的嫌疑了，因为人们通常认为本人不在场时，别人没有迎合和称赞的必要。那这个时候，如果从别人嘴里知道了他人对自己的好评，必定会认为所言不假，当然会大心眼里觉得舒坦。正如美国的一位政治家所言的：“背后颂扬人的优点比当面恭维更有效。”所以，请记住，永远不要在背后议论别人的短处。最后说别人的坏话传到他的耳朵里，他会认为这是你的真心话。一旦你给人留下了坏印象，再想扭转过来可就难了。背后要说好话，而且只要你的赞歌唱得好，就不愁别人不知道。说者有心，听者也会有意。背后的赞扬最终会传到他的耳朵里，使你对他的高度评价成为真情实意的自然流露。有一次，我在成都为一百多名企业家培训。记得会场与宾馆之间呢有一个廊桥相连。课间休息的时候，我路过那儿，听到了两位先生的谈话。一位说：“这个老师讲得好。”另一个附和说：“嗯，这是我听过最实用的课。”我在旁边经过，偶然间听到这样的评价，心里美滋滋的。如果他们直接对我说：“哎呀，老师，你讲的真棒！”我会觉得可能是在吹捧我。但是他们并没有直接的称赞我，当然反映了他们真实的心声，这个听者自然就高兴了。还记得二零零三年的春天，我在杭州给管理者培训，会场的酒店在三楼，二楼呢有一个咖啡厅。中午我从二楼经过，被一个银铃般的声音所吸引，只见一位女士向窗户外边打手机：“喂，嗯。”就是特别有名的北京的居远华老师，你听说过吗？他讲得非常的好，有时间你一定要去听他的课。他身材高挑，声音清脆而甜美。当他侧过脸时，我看到他长长的睫毛和忽闪忽闪的大眼睛，那是一位美丽的女孩。也许你会问我，为什么我对他的印象这么深刻？那是因为他对我的评价令我印象深刻，间接赞美如此令人心动。所以你一定要多尝试一下。以上就是今天节目的全部内容，主要给大家讲述了怎么样去间接的赞美其他人。不知道你有没有学会？在下一期节目当中，我们将进行十三把小飞刀当中的倒数第二刀。感谢你的收听，下一期节目我们再见吧。